0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 24 de enero de 2022 Mi nombre es Ariel, resido de Argentina eh, Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Vayamos a los títulos Samsung confirma que en febrero se lanzará su nueva línea S22 las pantallas de algunos iPhone 13 se están volviendo rosas. Cinco razones eh, por las cuales tanto Bitcoin como Ethereum han perdido del 17 al 25% de su valor en tan solo pocos días. Dimensity 9000 de Mediatek supera a el Snapdragon 8 Generación 1 y Alexinus 2200. WhatsApp refuerza su seguridad para el escritorio y va a brindar una verificación de dos pasos, tanto para la versión web como para la versión desktop. Se filtran los precios europeos del Samsung Galaxy S22, como así también algunos detalles técnicos. Xiaomi prepara un móvil eh, con 8 pulgadas de pantalla, así como lo han escuchado. Nuevo Chromecast con Google TV, eh, supuestamente con soporte a Codec av 1 y eh, por supuesto 4K, ¿no? que se estaría eh, lanzando dentro muy poco. El Pixel 6a y el Pixel Watch podría presentarse en marzo. Y el último tema del día es que desarrolladores de pub mobile Demandan a Gay Arena eh, por copiarlos con Free Fire Bueno, estos son los títulos eh, que vamos a tratar en el día de hoy Como me estarán escuchando, mi voz no es la más óptima eh, Estoy grabando con, bueno, con algo de molestias en la garganta eh, digamos, Medio complicado Les cuento que, que la semana pasada tanto el miércoles como el viernes me fui a, a hisopar eh, para ver si, si tenía COVID obviamente porque digamos este, tenía algún que otro síntoma y, y bueno quería sacarme y además en casa eh, Clau estaba, estaba con dolor de garganta y algo de fiebre y tos y ese tipo de cosas, entonces dijimos vamos los dos, nos hisopamos y, y bueno vemos si, si, si tenemos COVID, no o sea obviamente si lo tiene uno dentro de la casa lo tiene el otro, o sea no, no, queda, no queda otra. Esto lo hicimos el miércoles, nos, nos dijeron el miércoles pasado, nos dijeron que eran pocos días de los síntomas. Yo, sinceramente, la semana pasada no tenía síntomas. Y este y, y ella, bueno, sí, nos dijeron que teníamos que esperar 48 horas y volvernos a testear. Volvimos a las 48 horas, eh, Claudio negativa también, yo di negativo. Y bueno, estamos así. Eh, ayer domingo me levanté con, con un poco de molestias en la garganta. Molestias, o sea, yo no, no creo que, es, que, sea, que sea COVID porque no me duele la garganta. Simplemente tengo esta voz, estoy medio difónico y ese tipo, ese tipo de cosas. Y bueno, tengo tos y, y esas cuestiones, ¿no? Y, y, algo de, y algo de congestión nasal, pero no tampoco tanto. Eh, fiebre no tengo, o sea, estoy, estoy en lo normal. Así que bueno, pienso que que debe ser algo pasajero Eh, De de cualquier forma, eh, estoy de alguna manera aislado O sea, no no, no estoy saliendo ni nada Eh, Y bueno, me cuido un par de días más y y bueno, veré qué qué sucede Pero ya ha bajado un poco a lo que estaba ayer, bajó bastante Eh, Me cuesta hablar, eh, por supuesto Y y digamos, ustedes saben que mi vocación hace eh, que sea comunicador nato eh, y, y le decía a Claudia a Cami hoy, bueno, voy a grabar igual el programa, a, a como de lugar lo voy a grabar. De última lo entrecortaré, si me agarro un ataque de tos, corto, edito y arranco. Así que si escuchan a, algún corte medio abrupto en el audio es por ese motivo. No iba a dejar de grabar. Es muy difícil, sinceramente, que, que deje de grabar el, el, el programa. Excepto la semana que vine de vacaciones en Salta, que me agarró una intoxicación. O sea que este año eh, arranqué, eh, o sea, salí de la intoxicación, estuve eh, una semana bien y ahora me agarro esto. O sea que, bueno, yo qué sé, es un tema. Sinceramente hay que cuidarse mucho porque Omnicrome está muy fuerte. Es por eso que, que fui a hacerme eh, el test, o sea, el hisopado para, para ver si, si lo tenía. Eh, Por suerte, eh, los síntomas son más light y no no agarra tan fuerte como como la Delta, como las anteriores, así que eh, por suerte estamos un poco más protegidos y además los que nos dimos la vacuna es como que tenemos un poco más de protección en sí. Eh, Y bueno, eh, grabando el programa como como todos los días, o sea, marcando tarjeta con ustedes, eh, bueno, aquí aquí estoy para, para contarles los temas más importantes. Así que tengan mi paciencia por la voz. Eh, bueno, la semana pasada eh, el presidente de Samsung, el doctor Temer Roth, detalló eh, varias innovaciones de teléfonos anteriores, incluidas varias eh, menciones de las funciones del Galaxy Note antes de lanzar eh, una provocación, de alguna forma. ¿no? Eh, obviamente hablando de la próxima serie S22. Eh, En un package en febrero del 2022 les presentaremos el dispositivo de la serie más notable que que jamás hayamos creado La próxima generación de Galaxy S está aquí reuniendo las mejores experiencias de nuestro Samsung Galaxy En un dispositivo definitivo, así escribía Rob A ver, con lo que está diciendo de, de alguna manera nos está informando que van a sacar una nueva línea de la galaxy s y cuál es la línea de galaxy s que estamos esperando es el s22 o sea no hay ninguna duda de eso así que seguramente como han confirmado el 8 de, de febrero sería el lanzamiento del s22 así que estaremos eh, por supuesto eh, atentos a, a todo lo que, lo que se venga Roth también escribió que el próximo dispositivo Galaxy, sigo de vuelta con la misma teoría, ofrecerá potencia, velocidad y herramientas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Innovaciones de vanguardia gracias a la experiencia Galaxy más inteligente hasta el momento. No hay dudas, se viene. El S22 Según Roth Así que bueno No, no vamos a entrar en, en detalles Porque bueno Se viene No hay no hay la menor duda Y hoy tenemos a, algunos eh, Algunas filtraciones Sobre el S22 eh, Tenemos dos específicamente eh, Bueno Una tiene que ver con los valores Los valores Del supuesto S22 común El S22 plus Y el S22 eh, ultra eh, Que serían valores De Europa O sea No de Estados Unidos Sino de Europa de estos dispositivos. El mismo. El S22 comenzaría. A ver vamos de vuelta. Son eh, rumores. Por lo general esto lo, lo dijo Roland juan O sea Roland Kwan tiene muy buena información. Eh, con lo cual yo lo daría casi en un 99.9% de, cer- de certeza. Así que el valor supuesto del S22 común. Sería de 849 euros. Del Plus costaría $1,049. Y del de Ultra $1,190. Recuerden que el Ultra sería el dispositivo que traería el Spend, ¿no? O sea que sería el que reemplaza al Galaxy Note. Que no se va a lanzar en el 2022. Y que no se lanzó en el 2021. Después también eh, más allá de los precios. Lo que encontramos es que hay una caída bastante grande en cuanto a la memoria. Recuerden que los modelos del S21 arrancaban en los 12 GB. En este caso arrancan en los 8 GB. Y 12 GB es el más potente. Es decir, el S22 de 8 GB con 128, 849 euros. El S22 de 12 GB con 256, acá levanta 12 GB, 899. El S22 Plus con 8 y 128, 1049. El S22 Plus de 12 con 256, 1099. El S22 Ultra de 8 con 128, 1249. El S22 Ultra con 12 y 256, 1349. Y el S22 Ultra 12,512, 1449. Yo no sé ustedes lo que, lo que piensan, ¿no? pero me parece que los valores son bastante elevados. Habrá que ver también el apartado técnico que tiene el dispositivo, pero me parece que, que fueron quizás este, un poco hacia atrás, o sea, con, con el dispositivo, inclusive por el tema de la memoria. ¿no? Denme un segundito, tomo un poquito de agua, así sigo hablando. Así que bueno, curiosamente ha bajado eh, lo que sería la memoria RAM de los dispositivos (coughs) y parece que no va a haber uno con 16 GB de RAM como se había dado a conocer en un rumor, por supuesto. Así que bueno, no está claro, el 8 de febrero seguiremos el evento y a la noche les estaremos contando todo lo que se ha dado a conocer. Y una noticia que que también llama llama la atención y tiene que ver con el iPhone 13. En donde eh, han han publicado desde los foros de discusión de Apple y por supuesto en Reddit. Publicaron algunos usuarios problemas con los dispositivos. ¿Qué decían? Decían que los equipos eh, se ponían eh, con una pantalla rosa. Eh, Y que bueno, era un fallo eh, que que se vio bastante seguido Tenía que ver cuando lo cargaban, tenía que ver con con un un montón de cuestiones O sea, eh, en principio en donde más se encontró fue en China De hecho Weibo también publicó algo al respecto Eh, Y bueno, hasta el momento como ustedes se imaginarán Apple no dio a conocer ninguna comunicación al respecto y lo que sí se dio a, digamos, a conocer de alguna manera es que eh, algunas eh, algunos usuarios que tuvieron este problema en China les reemplazaron los equipos. Pero mientras tanto Apple lo que está diciendo es que eh, de forma oficial que actualicen a la última versión del sistema operativo y que el problema se debería ir. Lo cierto es que el problema está... Y bueno, son son temas un un poco complicados. Y más cuando hablamos de tanto dinero que gastamos en un equipo, ¿no? Entonces es bastante difícil. Sigo, disculpen. (coughs) Dimensity 9000. De Mediatek, por supuesto. Un microprocesador muy potente. Que hoy se dieron a conocer eh, algunos benchmark. O sea, más precisamente Geekbench 5. ...y lo informó Ice Universe... ...porque recuerden que el Dimensity 9000... ...todavía no está eh, no está eh, disponible para, para utilizarlo en un dispositivo. Si sí, por ejemplo el Snapdragon 8 Generación 1... ...y el Exynos 2200 supuestamente va a venir con el S22. Así que tanto el Dimensity 9000 como el Exynos 2200... ...no están para probarlos. Pero según Ice Universe... Estuvieron probando y se informó de Geekbench 5. Donde el Dimensity 9000 superaba bastante de forma bastante amplia. Eh, a lo que sería el, el Snapdragon 8 generación, generación 1. Disculpe. Eh, evidentemente eh, Mediatek este año va a ser un mejor papel. No me cabe la menor duda que va a ser un papel muy bueno. En cuanto a microprocesadores Eh, y por supuesto tampoco lo podemos comparar con el 2200 porque todavía no está en producción como para poder probarlo es simplemente quería contarles que se viene bastante fuerte y el snapdragon 8 generación 1 ya lo hemos visto en el xiaomi 12 y en el xiaomi 12 pro así que bueno en estos dispositivos ya los conocemos y sabemos que están disponibles Algo interesante que tiene que ver con WhatsApp, eh, en donde refuerza la seguridad para el escritorio, no solamente para el desktop, sino también para la la versión web, en donde va a incorporar lo que sería la verificación en dos pasos. Recordemos que la verificación en dos pasos en la aplicación de WhatsApp, de iOS y Android, se incorporó en el 2017. ¿Qué es la verificación de dos pasos? Es es introducir un PIN de 6 dígitos que además de de tener el dispositivo y haber recibido el acceso vía mensaje de texto o llamada telefónica, tenés que poner ese código para activar la función. ¿Qué es lo que dice WhatsApp en este sentido? Que es una manera más de proteger a los usuarios, eh, ya que... De alguna forma, hay veces los dispositivos quedan cargados eh, durante un tiempo eh, en un desktop... ...y y digamos ustedes bien saben los que utilizan la verificación en dos pasos en WhatsApp... ...que cada tanto te pregunta y te hace ingresar el PIN de 6 dígitos. Entonces de esta manera, si vos dejaste tu computadora del trabajo, tu computadora personal o lo que fuese cargado WhatsApp... ...en algún momento va a pedir el PIN... Si ese pin no es ingresado, no va a funcionar WhatsApp. Entonces la privacidad existe. O sea, es es, una, es un paso adelante eh, al tema de privacidad. Eh, realmente pulgar es hacia arriba hacia WhatsApp, porque esta función la debería tener. Eh, y bueno, la está incorporando. A mí me parece una excelente función eh, para la privacidad de los usuarios. Así que por mi parte, excelente. Xiaomi prepara un móvil con 8 pulgadas. ¿Recuerdan hace, hace un tiempo cuando Xiaomi tenía eh, teléfonos de 6 pulgadas y había creado eh, uno con 7 pulgadas? Ay, no me acuerdo el nombre del de 7 pulgadas que había sido en, en, su, en su momento. Ay, no me puedo... Ah, el Xiaomi Mi Max. Eh, que se vendía con 7 pulgadas. Era el único que estaba con 7 pulgadas. Xiaomi fue uno de los primeros en sacar teléfonos con 7 pulgadas. Hoy por hoy ya vemos teléfonos con 7 pulgadas. 6,7, 6,8, 7. Vemos. Pero no vemos de 8. Bueno, supuestamente Xiaomi estaría trabajando en dos teléfonos. En el, lo que sería el Xiaomi 12 Ultra. ...que se vendría con 6.7 pulgadas... ...con resolución 2K... ...y tasa de refresco de 120 Hz... Mismas características que el Xiaomi 12... ...o sea, no hay gran diferencia en eso... ...pero estaría trabajando... ...en uno que tendría 8 pulgadas... ...no sabemos más al respecto de esto... ...sí que aumentaría la resolución a 2.5K... ...o sea que tendría una resolución bárbara... ...y lo otro que sabemos... Es que supuestamente Redmi trabajaría en otro dispositivo de 8 pulgadas. A mí me parece que va a ser demasiado grande eh, un, un teléfono de 8 pulgadas. Eh, pero es cierto que los usuarios cada vez más están agradeciendo la pantalla grande. Yo creo que con 6,5 de 6,5 a 7 me parece que es un tamaño ideal. Creo que más de 7 lo veo muy engorroso para el usuario, no, a ver, no, para el uso, o sea, no para el uso sino más que nada para la manipulación, cómo guardarlo en el bolsillo, en dónde guardarlo, cómo transportarlo. Es muy grande 8 pulgadas. Ya 7 pulgadas hay veces nos queda, el mío tiene también 6,7 y me, y me sobresale del bolsillo. Del pantalón, o sea, por ser grande, imagínense de 8, obviamente va a ser mucho más grande. Pero bueno, están trabajando en eso. Y antes de avanzar con las noticias que que me quedan, eh, como como todos los días, quiero decirles que eh, si pueden apoyarme, lo pueden hacer de dos maneras: desde Argentina lo hacen vía cafecito: Cafecito cafecito.app barra radioic. De 50 pesos en adelante y se los vamos a agradecer muchísimo. O sea, lo voy a agradecer muchísimo. Es en pesos argentinos, así que no tienen problema con Mercado Pago, con lo que sea. Lo pueden hacer sin problemas y a mí me ayuda mucho. Y por el otro lado, de forma internacional, desde Patreon en www.patreon.com/barradioic: www.patreon.com/barradioic. De un dólar en adelante. Y también se lo voy a agradecer muchísimo. Déjenme un segundo que tomo un traguito de agua. Tengo que terminar el programa y de un tirón. Así que soportenme que hago esos parates chiquititos. Eh, nuevo Chromecast, supuesto. Con Google TV y codec eh, de AVI1. O sea, esto es AVI1, ¿no? Eh, AVI no, AVI1. Eh, supuestamente este, este Chromecast... Eh, sería tendría como nombre clave Boreal y sería más potente que el Chromecast que conocemos ahora que está disponible que es el 4 si mal no recuerdo eh, que tiene control remoto y que no es necesario la utilización del, del teléfono para poder mandar la información como con el 3 por ejemplo eh, tiene 4K, o sea va a tener 4K, va a tener muchas más funciones y va a soportar el codec AV1 eh, que bueno, que es algo interesante para, para tener en cuenta, ¿no? eh, dice que va a tener un microprocesador más potente. Eh, y hablan de alguna manera eh, en, en procesadores que son similares al Tensor de, de Google Pixel. Pero bueno, eso no se los puedo eh, confirmar. Y lo que también están diciendo que va a tener más capacidad que los 8 GB que tiene. El, digamos, el que está hoy disponible es más el más nuevo es un poco poco entonces este va a tener un poco más de capacidad bueno, interesante eh, y hablemos sigamos hablando de google y les cuento que el pixel 6a y el pixel watch supuestamente según se ha filtrado max Hamburg que es este también un, un filtrador eh, que tiene buena información de google dijo en su cuenta de Twitter que el Pixel 6a se lanza antes de mayo del 2022 porque recuerden que lo estaríamos esperando para agosto del 2022 no para mayo quizás yo me pongo a pensar tenga algo que ver con la mala respuesta que está teniendo el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro en el mercado mundial porque ya ustedes saben que Tiene varios inconvenientes eh, y además las actualizaciones fueron bastante demoradas. Así que quizás la gente de de Google quiere sacar el 6A para tratar de de capturar el mercado. Por supuesto va a ser menos potente que el 6 y el 6 Pro. Va a tener menos menos tamaño de pantalla. Se habla de un 6,2. Va a tener el micro tensor. eh, Bajaría la resolución. Y tendría cámaras eh, inferiores a lo que es el 6 y el 6 Pro. Así que bueno, esto hay que esperarlo. Y también se habla del Pixel Watch. Algo que se esperaba para finales del 2021. No se dio y supuestamente lo tendríamos en mayo del 2022. Como les dije, son especulaciones y hay que esperar. Vamos a una contienda que de hecho hoy me lo lo decían en, en... en YouTube eh, en el programa pasado y tiene que ver con... me, me pedían que trate el tema y quiero dar mi, mi punto de vista al respecto <coughs> y tiene que ver con eh, los desarrolladores de PubMobile eh, o sea, la gente de Crafton que están eh, demandando a Garena que es el desarrollador de Free Fire o sea, recordemos que mobile eh, alcanzó su popularidad en el año 2017 muchos juegos trataron de, de imitarlo eh, al Battle Royale o sea, trataron de hacerlo y uno de los que salió en su momento también fue el Free Fire que lo jugué por cierto eh, y bueno, supuestamente qué es lo que dice Crafton que Free Fire copia directamente el Battlegrounds lo está copiando eh, copia eh, la combinación, características iDROP, que está protegidas contra derecho de autor. La estructura del juego. La combinación, selección de armas, armadura, objetos únicos. Elección de esquemas de color, materiales y texturas. ¿En dónde viene el problema? No? Eh, ah, acá es importante. La gente de Pub eh, está exigiéndole tanto a Apple como a, a Google... Que retiren a Free Fire de sus tiendas digitales. Y a YouTube que remueva todos los videos del juego. Eh, A ver, me parece una una pelea que no se va a solucionar de manera tan rápida. Eh, Y además por algo que que hay que tener tener en cuenta algo. Eh, A la gente de Crafton no le hizo ningún problema que Free Fire siga en el mercado. Hasta cuándo. Hasta que Free Fire llegó a las mil millones de descargas en Google Play. O sea, cuando llegó a esa cantidad de descargas. Es como que le hizo ruido. Superó las mil millones. O sea, le hizo mucho ruido a Pan Mobile. Y además, recordemos que Free Fire es, es totalmente gratuito ahora. Entonces, al ser totalmente gratuito. Le juega en contra a Pan Mobile. O a todos los los juegos que vengan de pub. Así que esto... Genera una pelea bastante grande. Ahora, si ustedes me preguntan... ¿Qué opino yo? Me parece que... eh, La gente de Crafton... Utilizó de alguna manera... eh, La popularidad de estos juegos. Y no le importó hasta que... Free Fire superó superó los mil millones. Y esto... También... Va a ser complicado. eh, Porque si bien... Eh, quiere que lo saquen de Apple... Quiere que lo saquen de Google... De Apple no superó los mil millones... Lo superó en Google... Y tengamos en cuenta algo... Que el Fortnite... Salió de, de, de las dos tiendas... Y sin embargo los usuarios de Android... Lo siguen instalando... Descargándolo de la página principal... Así que Free Fire... Eh, o sea, Va a poder seguir... este, Garena va a poder seguir... Eh, manejando... Y dándole a los usuarios la posibilidad de descargar. Así que va a estar un poco complicada la, la situación. Eh, y bueno, tampoco entiendo por qué no lo demandó antes. Estamos hablando del año 2017. O sea, han pasado muchos años. Quizás se confió que nadie lo iba a destronar. Y ahora que lo están destronando se pone como medio loco y quiere salir a voltearlo todo a toda costa. Algo que también hay que tener en cuenta. Que Free Fire. Les les recomiendo. El juego está muy bueno. eh, Y además de estar muy bueno. Corre en dispositivos no tan potentes. Algo que todas las versiones de pub De Crafton. Son más pesadas. Y necesitas un un smartphone más potente. En cambio. El de Garena. El Free Fire. Corre mucho más rápido. Así que particularmente. yo, Yo los invito a que si no lo tienen, lo descarguen porque creo que es un muy buen juego. Bueno, y la última noticia, y ya se me está quedando sin voz, estamos por los 27 minutos, y me la aguanté sin parar, fíjense, sin parar, no hubo un solo corte. Eh, ¿Qué sucede con las criptomonedas? Vieron que la semana pasada fue una caída estrepitosa en, en todas las criptomonedas, eh, y las más populares como Ethereum o como Bitcoin cayeron un montón. Voy a fijar cómo está ahora. Mientras estoy hablando con ustedes. Voy a fijar en mi, en mi billetera. A ver cómo, cómo están las criptos. Eh, Ethereum está 2.426 dólares. Un, bajó un 3,13% hoy. Y esperen que les digo la Bitcoin. Esperen que lo encuentre. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. El bitcoin está... 36.462.61 Subió hoy 1.88 Pero la semana pasada... Si mal no recuerdo... Estaba arriba de 43... O sea... Viene bajando... Y bajando... Y bajando... Fuertemente... Y esto... Lo hablamos el otro día... Lo explicó Volcan también... Lo explicó Cebavasi... En su momento... No... Este... Se metan... Digamos en criptomoneda Con todos sus ahorros Porque imagínense que compraron a 60.000 Bitcoin por ejemplo Y hoy está a ese valor que les acabo de decir O sea bajó un montón Eh, Imagínense lo que perdió A ver Tranquilos porque en algún momento va a subir ¿Cuándo? No lo sabemos Quizás en un mes, dos meses, tres meses, seis meses Un año va a subir Pero tranquilos Si quieren invertir en en criptomonedas, inviertan en stablecoin, o sea, en en monedas estables que está amparado por el dólar. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en relación al BTC y al Ethereum? ¿Por qué está bajando todo? Eh, Bueno, hay ciertos ciertos puntos a, a tener en cuenta, ¿no? Estados Unidos no está pasando por el mejor momento de todos... ...y tiene después de varias décadas... eh, ...inflación... ...y y no lo están manejando bien... ...lo están manejando obviamente... ...es muy poca la inflación... ...si vivirían en Argentina... ...estarían totalmente corriendo por las paredes... ...así que imagínense... Eh, ...ellos tienen una inflación... ...nada comparado con lo que tenemos nosotros... ...pero no están acostumbrados a ese tipo de cosas... ...entonces la política monetaria... ...de los Estados Unidos... ...y el mercado bursátil en general sufrió fuertes caídas en las últimas semanas tras el anuncio de que la Reserva Federal Estadounidense piensa endurecer su política mole- monetaria para de tratar de frenar la inflación lo que va a reducir por supuesto el dinero circulante algo que acá no pasa porque imprimen a lo loco no pero bueno, no importa, tema aparte esto genera un golpe o sea, genera un golpe eh, El conflicto armado en Europa y y el Este, eh, Ucrania-Rusia, la OTAN por el medio, Estados Unidos, esto también genera eh, crisis, inclusive también hay crisis energética en Europa, por la culpa que Rusia no está exportando gas en general, hay un montón de problemas con los gasoductos rusos y esas cuestiones. Otro tema también... A ver, se me ocurren estas cosas... Yo creo que la más importante tiene que ver con... El problema en Estados Unidos... Digamos, de, de la moneda y la inflación... Otro, otro tema que se me ocurre también podría llegar a ser... Que Rusia provió también el tema de criptomonedas... O sea, minar... Y hacer este cualquier transacción... En territorio ruso... Movimientos de dinero... Eh, interpuso una traba... ...para cumplimientos objetivos de sostenibilidad. Europa parece que está hablando de que podría tener un tema similar. Ya China sabemos que prohibió, ¿no? O sea, hace un tiempo ya lo prohibió. Pero olvidémonos de China. Quedémonos con Europa, quedémonos con Rusia. Rusia ya prohíbe y Europa puede llegar a pasar. Así que esto genera un combo bastante explosivo en los mercados mundiales y lo vemos también en la bolsa ¿no? eh, y las criptomonedas no es un mundo es un mundo aparte de alguna manera eh, pero tiene algo algo que ver eh, como ustedes saben no soy este, una persona ducha 100% en lo que tiene que ya lo saben en lo que tiene que ver con criptomonedas pero de alguna manera m- entiendo que los problemas que se están suscitando en el mundo... Eh, ...están generando estos inconvenientes de, de forma de forma mundial... ...y bueno, eh, estos problemas esperemos que pasen pronto... ...y que eh, el, las, las criptomonedas eh, suban o que se mantengan en un valor más, más acorde... ...y más que nada que la gente que haya invertido en estas criptodivisas... ...no pierda dinero, ¿no? O sea, eso creo que sería lo más importante... Porque me daría lástima leer de una persona que perdió dinero... Al haber apostado a Ethereum, a Bitcoin o cualquier otra... Y que les haya bajado muchísimo y que hayan perdido dinero... A mí la verdad me, me, me dolería mucho saber ese tipo de cosas... Eh, y lo último que quería contarles con lo, con lo poco que me queda de voz Es que estoy probando... Creo que se los dije la semana pasada que me había llegado... Pero no les dije que lo estoy probando... El Moto G31... Eh, un dispositivo que, que de hecho. Eh, hoy subí eh, el unboxing. Está subido el unboxing. Así que lo pueden ver. Está en Instagram. Me Corro, y también está en TikTok. Está subido. Eh, y un disposi- Disculpe. Un dispositivo que me asombró bastante. Me dio en Antutu. Una de las primeras pruebas que hago. 192.921 puntos. Para que tengan una idea. El G9 Plus. Está en 232.000 Este está en 192.000 Y es más económico, por supuesto. Así que, sinceramente, me pareció interesante. Les cuento cosas rápidas. Muy buen grid. Eh, muy linda pantalla. Cámaras, sinceramente, no las probé. Eh, en cuanto a lo que es este, el, el tema de rendimiento. Bien fluido el dispositivo. Así que, sinceramente, me gusta el equipo y vamos a estar haciendo la revisión muy pronto, seguramente lo voy a utilizar eh, como dispositivo propio un par de días eh, y dejar dejaré mi G100 para, eh, para poder probarlo bueno gente, llegamos al final del programa, sin cortes, vuelvo a repetir eh, espero que les haya gustado disculpen la voz, por supuesto eh, saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick es arroba arielmcor en Instagram es arroba arielmcor en, en Telegram, nuestro canal Radio y Podcast Nuestro canal de Youtube, youtube.com barra Infocertec En donde subimos el programa todas las noches Nuestro sitio web, desde Argentina, infocertech.com.ar Desde Latinoamérica, Infocertecla.com eh, ¿Qué más me queda? No, no me, dije, no me queda nada más Y si quieren apoyarme, ya saben, desde Patreon o desde Cafecito Me van a ayudar muchísimo Muchísimas gracias y bueno, si la voz me deja y la garganta me deja, mañana estaremos haciendo otro nuevo programa de Radio Geek. Chau chau.